0: 突然想到，最近看关于宝洁，中国一直有一个自制半导体的一个大梦，因为每年从全世界进口半导体的数额已经远高于它的石油进口的金额，所以还是觉得我的半导体不能掐在别人的手上，我一定要自制半导体，我才能够往强国迈进。所以在两千年的时候，他就挖了台湾的张汝京去成立了中芯半导体，而我们看到中芯半导体后来台湾人都扮演了非常重要的角色，而在这两年里面。他高薪挖角了蒋尚义，也就是在台积电人生蒋爸的蒋尚义。另外就是梁孟松，过去台积电的派将，他帮三星进到了14纳米的进程里面。可是没有想到，这些本来在中芯半导体占有一席之地、重要角位的台湾人，竟然一个一个的被请出了董事会，甚至连立足之地都没有。好，那问题来了，现在。中芯半导体先慢慢把台湾的势力、把台湾人的力量给赶出去，那是他不相信台湾人了吗？还是说，我们看啊，最近你不要说极子外光机，你连深子外光机都拿不到。如果你拿不到这样的机器，就代表你十四奈米以下你要去做进程，完全不可能。好，我们今天请到来宾，最大量首一的财经专家黄叔叔，你好，大家好。好，这是梅的电子报总导吴子嘉。大家好，好、哦，第三位是时事评李正浩，大家好，好、哦，第四位是台湾国际法学院的副院长林庭辉，大家好，好、哦，第六位是资深媒体人王瑞德，大家好，好、哦，第六位是资深媒体人李庭华。大家好，走 <So, S 2> <是>，昨天听到蒋尚义离开中兴，你还不觉得很意外？因为他跟中兴一直若即若离的，是可是没有想到今天传出蒋孟松也被离开了董事会，今天杨光磊也离开了，代表。在中芯半导体面的台湾帮，对土崩瓦解，没错，中芯的这个
1: 台湾帮土崩瓦解，也暗示着中国的半导体就到此为止，到此为止。为什么这样说呢？保先生啊，事实上这三个人，蒋尚义、梁孟松还有杨光磊三个人是为什么？中芯把他们三个挖出去的时候，中国是举国欢腾啊，因为他们三个人呢是台积电零点一三微米能够独步全球三个最重要的人。哦，当时梁孟松，哎、呃，蒋尚义是主管，那梁孟松是他的这个下属。梁光磊也是，所三是三个人呢，是当时的铁三角。哎、欸，这三个人到了这个中心去，那中
0: 心要往七纳米、往这个更近的五纳米去的话，一定没有问题。所以说，台积电今天独霸天下，它站稳脚步的第一步。对。是蒋尚义、梁梦松跟杨光磊奠定的，对他们三个扮演非常重要的角色。结果现在呢，他们三个
1: 全部都被请请开了之后呢，暗示着现在中心已经决定了，或者中国已经决定了，我们不会再往更高阶的半导体去前进了吧？因为现在中国唯一能够往往十纳米以下前进的就他们几个人，他们几个人离开，那就是中国中
0: 心或者中国已经不要玩了。所以他们的离开代表。中国的梦醒了，对，我不可能有先进制程了，我还是买一锅造饭吧。
1: 看在美国的眼里来说，高兴的不得了。为什么高兴的不得了？我们就说，如果这个20世纪的重要的战略物资是石油，日本为什么二次大战最后打到这个没有办法打赢？因为没有石油，没有石油，在未来的这个21世纪最重要的资源叫做晶片。中国的晶片到此为止，所以从从此之后呢，美国呢可以用晶片控制着这个中国大陆。用到此为止来形容中国的晶片，為什麼這樣好。因为在目前为止来说，中国的技术就到14纳米为止， 1 0纳米某勉强可以做得出来。但是未来的 AI、电动车、5 G、元宇宙，这个你没有往17纳米、5纳米、3纳米去前进，哦、那是不可能的。更何况什么？现在呢？那你要你要说了，要买这个 DUV 呢？现在艾斯摩尔也没有新的 DUV 可以给你做，所以呢，你也没有机器，你也拿不到 EUV， 所以中国的半导体的这个科技呢，就真的到14纳米为止，或是到10纳米为止，就这样子了、啊。所以
0: 说，中国现在你不要讲说极紫外光机 EUV 你拿不到，你现在连深紫外光机都拿不到。对，虽然第一个时间他们
1: 都说啊，这三个人离开对我们中芯营运没有任何影响，的确是没有任何影响，因为他们三个是未来的希望。因为未来希望没有的时候，你看中芯今天的。股价就出现一个重挫的局面，重挫对，那为什么这个很重要呢？宝剑，你知道，实际上挖开始的时候挖这个梁孟松，还有杨光磊，还有这个蒋尚义去的时候呢，他们三个个别有各重要的任务。你知道，实际上因为因因为目前的 DUV 呢可以做到十纳米的这个数字，那十纳米的时候，他们请梁孟松是希望说他用 N 加一， 1, 他可以说有一个 N 加一的技术，就是我十纳米呢透过我自己的这个加强研发，我可以搞到七纳米，我可以跨对。那所以七纳米下有的话，那就 OK 了，所以就要请他来。<對>另外一个为什么要请请蒋尚义？<下>因为蒋尚义跟艾斯摩尔的关系非常好。哦、我请他来的话，可以拿到 EUV。EUV 的话，哦，那七纳米还可以往五纳米、三纳米前进，那就没有问题啦。对，那杨光磊他本身是个非常是非常厉害的一个，有也算是研发人才。所以三个人来的话，是我们中心未来之希望所在。就搞了老半天，一直到现在为止，美国就很简单，我就用出一招，我就不要让你拿到 EUV， 拿不到 EUV 之后，梁孟松的这个 N 加一的就梦梦就破碎了。另外一个蒋商义也拿不到这个相关的这个 EUV 的技术，还有小小晶片的技术都没了。所以他们三个人在这边，宝姐变成他们三个人很尴尬。他们两个三个人是坐领高薪啊，但是没有任何的作用、啊、拿不到机器又不能往上发展。对，那你知道市场？事實上中芯半导体里面有本来就存在有中国帮。还有台湾帮，还有海归派，三帮人士在互相争斗。大家说好啊，你你做做出成绩，你可以有这个高薪啊，就拿不出成绩啊，拿不出成绩的话，那怎样？索性我就把你们三个就赶走啦。于是杨光磊啦，讲上意的梁孟松，全部都被请出了董事会。请出请出董事会的意思是什么？因为董事会是一个公司的最重要的决策单位，<對>你没有的决策单位。那你只能梁孟松现在就一个光棍的 CEO， 就是上面要你做什么你就做什么，只能听命办事，就变成是这样。所以整个台湾帮在这个中心里面正式的土崩瓦解。但是啊，对中心来讲的话，真的今年很难熬了过去。为什么？你看。中兴光是这样人事的这个调动里面来说话，你看今年吴金刚之前还有五大核心的吴金刚也离开了，另外一个前一阵子周子雪连董事长都离开，所以董事长，然后你看核心技术成员，包括说台湾帮三个人全部都走了，那甚至最近一段时间大概约莫有六百个左右的中兴的研发人才也走了，所以也中兴呢，等于是不只是拿不到机台，他现在是处在一个即将人才开始挖，慢慢的离开的这个状况，大概想要弃船逃亡啊，那你看，事实今年中兴来大举投。他还跟北京市政府、上海市政府<对>还有深圳市政府三个州说：“哎、欸，我们要投资很多厂。你看，北京的话来说的话要投资七十六亿美金，然后这个在这个上海要投资八十八亿美金，<海>然后在这个深圳要投资二十三亿美金。投资这么多，就会想哎、欸，投资这么多，现在人都跑了，人都跑了，卡关不说。那你看现在呢？我们说 EUV 拿不到不说，你 DUV 也拿不到，其实你 DUV 拿不到说，那你要怎么做？所以这些案子呢？”都会变成是空中楼阁，几乎是完全很难再走
0: 下去的一个所以说，在美国的封锁之下，华为已经第一个倒了。对，现在看起来中兴还有获利。对，可打一比，你中兴的获利多少？二十趴。对，可全世界的半导体都是五十八起跳，你没有国家的补助，你一点竞争力都没有。现在你不要说二十趴了。中芯再这样子被打下去，对你搞不好就活不下去了。没错
1: ，我们来看一下，这是目前的整个市占率来说，台积电是最大的， 5 5趴。另外一个包括说三星是17趴，那联电是7趴。那么中芯半导体的位置在这边，约莫占4趴。哦、4好，那你4趴的时候，如果你的能力很强，那就算了。可是问题是，人家发现我们台积电的毛利是50趴左右，那么那联电现在已经攀到3十三十趴了，世界先进是40趴左右，就是、那中芯的半导体的毛利就是 20%
0: 。二十，它就是
1: 一个非常落后的这个半导体嘛。另外。那个今年如果已经我们在对比，事实上不只是中芯半导体，中国还有一个华虹半导体，这是王文先生创的另外一个半导体。但是你看它的净利也是十四亿，跟我们的这个世界新二军都差非常非常远。所以告诉你，目前中国半导体如果连中芯都浮不上台面的话，那几乎完全都不用玩了。那从华为开始，中芯开始，不是整个都股牌倒了吗？对，所以好，你事实上最近一段时间来说的话，中国的这个大基金还做了一件事，保监造他居然开始在卖。过去我投资的相关的公司啊
0: ，前一段时间不是要举国之力去扶植半导体吗？就现在慢慢抽腿了。为什么？因为他们也意识到说，美
1: 国将科技封锁之后，我们投资那么多，只是越来越多都打水漂。你看他今年先投，先把这个三安光光电的这个股票给它卖掉，卖掉之后，那三安光电股价就出现一个重挫。紧接着又瞬间又说，哎，我把华润伟，华润伟是做什么？他是做另外一家晶圆代工的公司，我也把它卖掉。另外还有北斗星通，北斗星通是做中国大陆北斗卫星的公司、欸。对我连这个我都卖掉了，所以你就北斗卫星都买。所以看到，事实上现在中国大陆的大基金到底是多么不看好中国大陆经济这个半导
0: 体自己的发展，你就从它的动作你就看得出来。另外有个数字，我也非常惊讶，是中芯半导体。我们讲了，现在全世界的半导体都在做资本支出，<对>因为在扩张当中。对，中芯半导体，你的资本支出你不增反减，<对>竟然还衰退百分之二十五。我们要看好。台积电增加 72%， 之七十二，联电百分之一百四十英特尔百分结果全世界都在这个投资，<對 S 1> 都在增加资本支出，<對 S 1> 你反而在
1: 缩减。宝姐，这个就是一个中国半导体即将要瓦解的一个非常重要的讯号。为什么今年半导体这么热啊？连中国自己本身你也缺半导体啊，<對 S 2> 你车用半导体你也做不出来。结果没想到现在各国来说啊，半导体照理说这时候是大发力士的时间，你看。台积电资本支出增加七十二，就是我投资的越来越多，未来会产出越来越多。你看联电一百四十二，瑞萨日本的瑞萨四百二十八，哦、那你看格罗方德也五十四帕，英飞凌也五十九 n t 特尔三十七帕，这个三星九帕，就我没想中芯国际负字，十五，那为什么是负二十五帕呢？为什么会出现这个数字呢？因为他们现在投资再多也没有用。第二个，基台没有来啊，机台没有 ，E D U V 没有来，买不到，我就没整个生产线可以说是几乎不用做。那既然生生哎这样，既然生产线架不起来的时候，我那些什么 E D A 那种什么编真错软体，很多东西我不需要投资啊。那你这些人，所以为什么研发人才会走？因为他待在那个地方也没有工厂可以让他做啊，所以就整呈现一个完全是没有办法停滞的一个情形。所以来跟你讲嘛，这就是中国大陆
0: 发展的这个极限。而且拜登。看到中国半导体已经被卡住了，是，他还没有放手，对，他现在又弄了一个安全设备法，对，更
1: 狠了，没错，事实上中过去一段时间来说的话，其实华为跟中兴呢，他们某些程度来说可以放松，因为你只要获得美国商务部的核可的话，是可以出货给他，但他现在签了一个叫做安全设备法，安全设备法的话，也就是说你只要对美国的国家安全构成威胁的时候，我就可以直接不用出货，出货给你，所以现在呢，华为跟中兴呢，原本还希望商务部放手，现在他这个新的法令下来以后。是完全不可能，所以等于是说
0: ，拜登对于中国的封锁，特别是科技的封锁，还是持续在进行之中。董事长，真的像师兄所说的，今天把蒋尚义请走了，梁孟松压下去了，梁光磊没了，这些台湾帮离开中心之后，证明一件事情，我已经放弃了这种高端的半导体了，七纳米以下我已经没有希望了，我干脆
2: 怎么样，只能买锅造半拼二十八了。对他现在是做的是成熟的半导体的工作，然后中芯这些公司会继续赚钱，然后会有大量的投资会继续进来，有不少的企业继续会投资。我都认为说那些互联网企业都会开始慢慢涉足在这个部分，还会投资它，一定会投资。这个是国家，那十代米以下就没啦？那是另外一回事。可是我万一说不往里面插，不往里面深入的话，它就挂了嘛。它去年是去年总共外购总共三千五百亿美金呢。那整个三千五百亿美金的半导体，半导体的采购量啊，哦、它的自制率才只有十十趴，十趴。有一個说法只有六趴，有的有的说法是六趴嘛。你就说看是多惨，那距离他国家原来目标是七十趴，哎、欸，哦、所以这这个部分的政策等于说中北京对半导体的国家政策全面崩盘。这个目前说，习近平二零二五的中国制造里面，半导体希望自
0: 制率达到七十趴，结果现在只有十六趴。如果扣掉了这个台积电跟三
2: 星，它只剩下六趴。对，六趴。所以说这个等于说完全失败了。那当然，在这个大方向失败的情况下，这三个人离开是必然的一个结果。可是这里面有一个好处，让我们台湾人看到有一个指标。怎样？啊不、哦，老大都回来。老大捞水就不会跟你去啊！哦，这保去赌哦，袂和啊，没有人会跟的嘛。因为他唯一的出路，全世界都知道，中国要在做半导体，唯一的机会就是台湾挖角。那台湾挖角，大家前面第一波失败了哈，这个前浪就是前英雄死在前浪前沙滩上了嘛，<对>后浪会再跟进吗？不会跟了，不会跟了，所以这个事情结束。而且我也怀疑说，那中国现在还会再相信台湾人吗？不，他这个是。他不相信台湾人，可是技术人不管这些了，哦、他主要偷东西、啊。偷偷东西，偷東西他有办法吸收，他有他有这个能力，没有问题的。你给他东西，他还是可以。他你给他条件足够，他马上就，所以他原来定那个百分之七十目标不是盯假的，哦，就是从台湾的人去帮他干的、啊。这也没什么，他很务实，他非常务实的。原来还想从台湾挖角挖到
0: ，让他的半导体自制率达到百分之七十，就是
2: 这个、就是中国制造，就是台湾人帮他去做而已，他哪里做得出来？不可能的事情嘛，对不对？所以在这个部分，到今天等于告等于一个阶段开始了。对，这个台湾大咖挖角工作停止，哦，那不会再挖了。那这下一波他们会怎么样？再重新再来？那美国是要重新是继续封杀，或是另外一个策略？他不发展高端的半导体哦，不晓得，对，但是保证输给老美这个是没问题的嘛，的对不对？你严格讲，在商业上的差距其实不大，对啊，哦、你这大的是在军工上面的差距比较大嘛，应该<对>很清楚了，只要有,有到太空的，有一到更高阶的这种演算的部分，统统输掉，所以暂时我这五年之内，它落后的这个事实是跑不掉的。然后美国人看到这种情况之下，也不可能开放它了嘛，更要抠得更紧嘛，哪位现在拜登的。安全法、国家安全安全设备法都出来了，是啊，所以他不可能让他有任何一点的机会的可能性。那这个东西，他这个部分来讲的话，因为美国现在还是全世界第一大的软体的制造的生产国，对，然后短第一大的 IC 设计的国家嘛，那这些东西通通控在美国手上嘛。那美国扣住以后，你可以看到很多事情就会发生了、啊，包括它的火箭的工业啦，包括这个你看美国的 Space X 这种东西做出来，中国就做不出来啊。就很明显的，就是我的演算能力，我的半导体，我的科技比你进步，这方面就落后。<对>所以美国已经足已经维持绝对领先。为他真的把他打趴在地上。五年五年之内，中国没有机会了。好
0: ，听话。刚刚讲，中国这几年来处心积虑要进到台湾来挖角，哎、欸，挖我们的清大，挖我们的交大。我们心想，哎、欸，你不是也有清大吗？你不是有北大吗？你不是还有上海的复旦大学，不都是很强的大学吗？可是后来我们看资料，才知道说。现在你刚刚讲的台积电都已经做到了七奈米，五奈米已经可以生产了。它现在是三奈米还在研发，明年也会量产。可是中国交多少？中国在交一千奈米，你教一千奈米的学生怎么
3: 上线的、啊？是这样，台湾的话确实是产学比较密切，像我们竹科旁边就是台积嘛，所以我们台积教成这些产业跟学界是很密切互动的。大陆没有这个环境，半导体环境过去一直输台湾。而且书很多，所以他们现在是希望除了挖角以外，他们有一个目标嘛，就二零二五的时候投资十兆，由国务院副总理刘鹤来督军，希望能够自治率供应可以达到百分之七十。可是海外评估应该是不可能，最多你到十几、十九、二十，他这个差距是非常的大。那这个人才一比啊，就差在这里。大陆第一个，他们估计人才缺口二十万，半导体第一个，因为市场大，幅地大，缺二十万。第二个，员工流动率高，<對>通常都十几到二十。大陆人喜欢跳槽，他们没有忠诚度。对我们台湾的培养出来人才，确实是既专业又有忠诚度，又耐操，这个是绝对的。所以，我们最大的对手现在绝对未来几年不是在大陆，<對>而是三星，这是肯定的。可是我没有想到，我们在两岸之间，在半导体这一块，我们两岸的差距这么大，中国的半导体的教学真的这么落后吗？是因为他教教材嘛，就网络上看到他教材确实在教这些，因为学校老师他没有实物经验，教一千纳米，对，所以是老旧的教材嘛。那真的你要进了像中心这些，去慢慢抄，慢慢训练上来。我们不一样，我们学校就在产业的旁边，对，所以你就实习也好，教教师也好，很多直接就地取材，这个差太多了。你北京的清大。交大，或者是、呃、上海的交大，离产业还是有点距离。赵，你是学半导体的，今天看到两岸在半导体上面，哎、欸
0: ，学术界真的差这么多吗？我们看到中国大陆，哎、欸，还是这种的，半导体物理学，然后呢是这种封面，底下教什么？教一微米。这一维米跟我们有这么大的差距吗？其实还好，我大学的时候就学一维米啊。啊，是
4: 吗？大概大概在十几年前我就学
0: 一维米、啊。你十几年前学一维米，正
4: 常啊，正常本来就那个时候是学这个东西啊。是，可是问题是我看到他那个有个很大的问题，就是他们教学跟实物的落差太大。台湾之所以可以领先，为什么？因为交大清大就在主科旁边，主科很多实验室就在交大清大里面，交大清大学生很多做实验就在主科里面做实验。然后呢，我们的老师哦。
0: 竹科的实验室在交大跟清大，<對>那清大很多的实验是跑到竹科去做的，然后竹科很多研究案是跟交大、清大去做合作。你去
4: 看台积电哦，现在谈三纳米跟两纳米那些特殊晶体的研究，都跟交大或清大老师去做合作。然后重点来喽、哦，学生毕业一条龙直接送竹科，然后呢，老师嫌教授薪水少进竹科， oh. 然后呢，你如果嫌呃工程师哦嫌竹科压力大去交大、清大。<笑>他给谁是转换，这就是很特殊的状况，这是台湾非常非常特殊的状况，而且是非常非常绵密的。所以我们都
0: 说啊，产学产学。我有一个同学，他本来在正大教书，他说正大穷的跟鬼一样，他说文科大学穷跟鬼一样，可他说他去一个理工科的大学，进去第一件事情，他说你有五十万可以买电脑，可以装设备，嗯、他说多少钱？五万？不，五十万。嘿、欸你，我们台湾的理工大学的给教授就这么多。我那个时候博士班老师想要去研究
4: 汽车的电动节，知道他干了什么事情吗？买一台两百万的 SUB 来去做研究，一般该买个头油塔差不多了吧？他买两百万的萨本哦来去做研究，所以其实坦白说，台湾对于理工的专注是真的比较专注，而且那个产学落差，我我们现在都想说，产学有落差。可是这个台湾，尤其在电子产业，产学真的落差不大。而且呢，我看这个中国，我看一看下跳，说他教材很落，之外，他说一个培养一个工程师要十年，你逐科怎么等你十年？你继续三个月
0: ，把你抄的不要不要的，你就上线了嘛？对的，哎、欸。對我们之前我做这个节目的时候，不过十年前做的节目，当才几代米，当才是28八纳米，现在已经到几代米了？三代米了？怎么可能等你十年嘛？所以说，其实中国它就是有非常非常大的产学落
4: 差。再加上美国很清楚，不让你中国念科技的学生去美国学，哦、oh, 对，然后不让台湾，现在台湾清大都说什么你投共了。不让台湾的工人师，还有台湾的学生去中国，所以这是双重围堵。所以对于中国来说，未来面对到这个东西，真的不是大炼钢啊、土法炼钢可以做出来的。其实这个 gap 一定会越
0: 差越大。好，田慧，最近我们看到了美国参众议员来到这个台湾，也就是当美国已经确定你是我的伙伴，很清楚的，我就把你牢牢抓在手上。我不但是说你现在的资源不能流到中国，你台湾还有自我保卫的力量，所以。今天这些参众两院来，我是要给我要编预算，我是要给台湾钱的。可是我要给台湾钱的时候，竟然也要逼台湾，现在其实有一点稍微是有压力，要要逼台湾军力要提升。如果军力不提升，我们也会受到老美的压力吗？是的，所以说防卫自己的。所以以后我就不能再投插两根草，满身遍也跑了吗？当然不是啊，因为我们要变变
5: 成升级成另外一种，就所谓的高科技的一个军种来讲的。真假的？也就是说，军种也要高科技。对，他也去看台积电嘛。那看台积电的目的，当然不仅仅是保卫台积电而已，也是代代表说，你台湾也要进化，不是单独说只有美国来片面协助你而已。嗯、你台湾能做什么事情，他都必须要展现出来。所以接下来你看到，包含我们的人才，必须要控控管。就算是我教你所有的军事方面的一个设施，比比如说未来进入到 AI 产 AI 方面的一个军事科技来讲的话，我教给你、传授给你那么多的一个机密。你是不是要流到中国大陆去？所以现在开始在抓嘛，包含清大，你看在抓说，中国大陆过来设什么交流中心，这会不会把我们的清大人才弄过去？其实中国不缺钱，中国缺的是人才。中国来讲的话，怎么办呢？中国它只能未来看要不要去通，不然就是走另外一种道路了。也就是说，不再跟美国去拼这个东西。当然，现在来讲的话，中美之间好像还要再和缓一下，感觉说，诶，我好像没有那个企图想要去拼过你美国，想要去争霸这个概念。但是事实上来讲的话，中国现在正在呈现，中国正在用一种方法，就是说未来如果像未来台湾，你看这个国会议员到台湾来之后，未来有高科技的东西进到台湾来，以后一举拿
0: 下台湾，他怎么什么东西都有了。好，正好，所以刚才讲的三众议员来到这个台湾，本来以为说是强化两边的关系，是有好的，可是另一方面，美国也不是吃素的。他也会逐渐的对台湾施压吗？没有错，因为他一去
4: 去总统府、台积电还有国防部嘛。总统府当然得去，台积电是科技要绑在手里，国防部干嘛？叫我们不要再混了嘛！华尔<笑>街日报英文大家都看得懂。华尔街说什么？你看华尔街日报不是说台湾人不能站吗？台湾的四个月没有士气吗？都去扫油梯吗？等等嘛，大家都看得懂嘛。结果呢，我们现在在做战备周，对不对？国防部发狠了，连四个月的梯那个役役男都都拉到前线来做战备周了。<笑>现在这边就有四个月的一南、哦，看这个左边这个，左边这个是四个月一南，然后呢还被人家说你太阳春嘛，你这个是四个月四个月一南，你跟右边比，右边是我们特战部队。第一个，你看头盔，我们那那四个月以来头盔有多阳春，这个是新式头盔，然后这個是阳春头盔，然后呢，他身上连战术背心都没有，<對>所以你摆什么水啊，什么都没有。然后更惨是什么？你知道他没有弹夹，他那个枪上面那个弹夹打完就没了。哦，然后身上没有，你看、哦、身上没弹夹，<笑>没有弹夹，下面这身上都有弹夹。<笑>对，然后还有背包，然后这也没有背包，所以很清楚的是，右边是我们特战部队，左边是四个月的军训一男。然后呢？这次哦，军训男拉出来，然后这照片哪里来的？是国防部把它贴在脸书的，说这个军训男也投
0: 入了战争，所以我四个月不是只有在营区里面打混，不是只有去扫树叶，不是有汽油漆，我也。去做了演习了，打到最后一兵卒，一把枪一
4: 个弹夹，照样跟你干，这就是个道状况嘛。可你两边跟特战部队真的有路？美国三众议员来了以后，<笑>我马上就把动作做出来了，动作要做出来啊，样子要有嘛，而且贴脸书让大家看到。然后我在新闻看到说，哇，这真的算有诚意，有诚意。可问题是你打起来打没打，还是要靠右边这种特战部队，对不对？嗯、所以呢，我们现在台湾在做战备周，其实各个地方，台北、花莲、高雄、屏东、马祖。都有做战备训练呐，所以其实真的是有那种全员动起来的状况。我们现在看到这个是，哎，在高雄平东高雄平东那一带那种坦克车上街头做战力防护，这些画面哦，很多民众手机拿起来就拍了，说真的是跟你玩真的。然后你看这看到桥下是有特殊的，因为我们整个西兵就是用来专门用来藏这个所谓的那个坦克的部分。西兵谈坦克原因是很好，第一件事情是他对方的敌机飞过西兵是看不到坦克，因为他有个天然的桥，对，它在桥墩下面。第二件事情是，等一下，阿妈在聊天，你从旁边这样过去。现在在打仗，是厉害的是阿妈，不是坦克车。然后呢？这些坦克车、船、西 B 这边，你知道吗？像那个柱子，当时在建的时候也有，就是要防中国的大型的气垫船哦登陆哦，直接冲进来，对，会卡到这个所谓柱子。所以其实我们这些战力防护是一直,一直在做，一直在做，一直在做。确实哦，这个美国人盯的状况之下，我们
0: 皮是有绷，比较就绷紧了，绷比较紧。较而且趁着哎，你参众议员来，我就让你看看我在玩真的了，这
4: 是玩真的，而且这些东西都是来真的。所以呢，参众议员来看，很有可能是看这次战备周的状况，这是一个。哦、另外一个是哎美。美国也不是严以律人宽以待己，美国对自己序列也超级严格的。与此同时，美国跟日本支卫队是在石环岛做所谓的“哎、欸，台湾有事”的演习。哎，他演习科目叫做“台湾有事”，为什么？原因為很简单，石环岛距离台湾170公里，对不对？这170公里以前，日剧时代石环岛的日本人生病是在台湾看病哦、喔。所以呢，那个时候就是说，如果台湾有希望美日发兵的基地很有可能就石环岛。而且这次演习科目有语音直升机，我们昨天才讲过，还有 C 13栋。C 13栋是未来非常非常重要的武器。我们昨天不是跟大家讲说 ，C 幺三洞上面可以摆海马式火箭吗？这个影片大家看哦，这个海马式火箭，你看进到 C 13栋上面的时候，是刚刚好一公分都没有多。你看哦，它开进去的时候，大概啊，他讲说。C130 降落，海马斯出来发射，再上飞机，你只要几分钟， 1 5分钟内搞定。所以呢，美军下飞机发射，再回来15分钟，再再再上飞机，然后起飞15分钟。你看哦，他进去之后，他会去拍那个上面那个底空的朋友可以看，刚好一咪咪都没有扣，就是完全 just make 刚刚好。Oh. 这东西就是美军为什么未来非常非常仰赖海马斯火箭筒跟 C130 的配合。你看那个头顶。它的天线是收起来的，刚刚好；雷达线收起来，刚刚好跟 C 幺三那种舱口一样大。<對>所以呢，未来
0: 呢，美军是整个西太平洋军备是非常非常厉害的。好，董事长，过去每次美国三中一院来，他就来卖东西的，我们来握手寒暄，然后拍个照，回去告诉我的选民说：“哎、欸，我已经帮你们争取了，卖了东西到台湾去了。”就这次这么神秘，而且搞得跟这些军备都有关系，哎、欸。他们不是来，他们要编预算，编预算要搞台湾的战备，搞台湾战备，他就要搞清楚，你台湾的兵，台湾
2: 兵不能再混了。我大家都知道，台湾兵本来就是在混的，这个没有人，<笑>但没有人会怀疑台湾兵，台湾兵不能打的，全谁都知道。<笑>真的吗？当然嘛，台湾的这些义务役的兵，根本四个月怎么打嘛？这个开玩笑的事情。一近美国国内在干什么？美国国内在炒的一个议题就是台湾有关的，还是中美？这中美的东西，所以他参议院为什么要来？<是>中议院为什么要来？还是为了这个所谓的这个这个 China Deterrent Act 吧？就是对对中国的威慑法，威慑法的这个法案，如果说。两院都通过的话，那那这个东西是拜登就很很头痛了。哦、拜登现在怎么办呢？因为这个一通过的话，拜,拜登这最近跟中国的关系上来就有一些必须要谈判的项目，他在跟中国就没得谈了。对，对比如说根本就这个气氛就很坏了嘛。但是共和党一直要把这个推过关嘛，共和党非做非推这个过关不可。那这个如果一过关，那我请问你嘛，你美军？能驻台这个事情，是个所谓他过去的作战要件對對？是。那你现在美国人给预算、给钱给台湾人买买武器，就等于这个武器援外法案呢？那这个的敏感程度，是不是比过去比比美军来的话更更敏感呢？你讲三十二个美军有个屁用？我一年给你二十亿美金，逼金呢？我那光我钱赚，逼金比在呢。那这个这这是不是高度恶意？共和党当要推这个嗎。他推这个东西也，他来要把这个桥段要做足嘛。他来台湾看一看，他的前提的一句话嘛，台湾是不是有一战的决心？这个回去要看一看。那我狂跟了，刚才一晒，好像有，啊、我有看到坦克上路了。对啊，所以这些演员，临时演员全部上场。<笑>所以我们这个呃，临演临演，四个月的菜鸟也要上去摆架势了。这就是临时演员。对不对？临时也不知道从哪里搞来的，对不对？搞个几个月的这个这个教育召急嘛，对不对？啊，想熊办想就办，招债不招嘛，对不对？那还好，我们的这个我们的这个游戏的战争片很多，但一眼就很像，对不对？真干干不了的，这个是这个是演员演给参议员看，参议员看了很高兴，拍个照嘛，拍个照回去，你要去台积电看一下，这个就是恐吓又带威胁，台积电如果被他对方干掉怎么办？所以我们一定要救台积电，他都找到他正当的理由。然后拿回去，要我觉得主要目的是要推动这个所谓的中国威慑法。这个中国威慑法如果通过的话，我觉得拜登面临到一个前所未有的挑战，过还是不过？是是因为那个东西总统如果不签的话，<对>那个麻烦很大。所以又变成引，所以你看他这次他的行程全程保密，对，而且他里面有好几个是共和党，全部都共和党。那那 A I T 看就知道，这些宰鸭洞来呀<笑>你因为来催麻烦的嘛。那怎么会捧丢呢？对不对？那就可以，就是一快点把这瘟神送走，回去以后就去找拜登麻烦。